0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV Jahn Fan Podcast. Heute zu Gast der Flo, Servus. Servus. Und ein neuer Gast, der Joachim. Wir wollten schon länger mal was zusammen äh, machen. Dann ist Corona dazwischen gekommen, dann ist schlechte Technik dazwischen gekommen. Aber jetzt ist er da. Stell dich doch mal vor, wie bist du zum Jahn gekommen und wer bist du?
1: Servus miteinander. Ähm, ich bin der Joachim, ein echter Renksburger haben wir jetzt quasi einen in der Gruppe, gerade heute. Ich bin schon seit mittlerweile 2009 beim Jahn. Das waren noch Zeiten in der Regionalliga Süd, soweit ich mich richtig erinnere. Und dann ging es irgendwann in die Aufteilung und sind wir ja gerade so in die dritte Liga gerutscht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und seitdem leide ich und feiere ich den Jahn, wie man sagen könnte. Genau, und jetzt freue ich mich, dass es nach einiger Zeit geklappt hat, dass ich mal dabei sein darf.
0: Ja, dann starten wir noch gleich mal rein. Die letzten drei Spiele der September war eigentlich relativ gechillt. Nur drei Spiele. Jetzt folgt dann, wie wir jetzt schon seit äh, gefühlt zehn Ausgaben ankündigen, der Oktober der Wahrheit. Aber erst mal das Vergangene besprechen und... Ja, eigentlich eine vernünftige Ausbeute, da steigt man nicht ab. Vier Punkte aus drei Spielen. Ähm, könnte man ja eigentlich sagen, Friede, Freude, Eiergruppen, oder Flo?
2: Nein, leider nicht ganz. Man muss ja auch die Spiele davor betrachten. Ich ähm, möchte nur noch mal kurz die Eckdaten in rufen. Erinnerung, Erinnerung. Also wir haben, glaube ich, sechs Spiele gehabt mit keinem Tor, selbst erzielt. Ähm, mehr als zehn Gegentore gekriegt in diesen sechs Spielen. Ähm, da muss man halt den August auch mit einberechnet. August, war kacke. Der September war aber auch nur ein Lichtblick äh, aufgrund des äh, Spiels vom Wochenende, also vom Sonntag. Das hat uns jetzt so ein bisschen diese Länderspielpause versüßt. Äh, alles rosa-rot äh, ist natürlich auch nicht, das weiß jeder. Aber beruhigend ist es. Äh, wir können auch gerne analysieren, was schlecht war. Ähm, und äh, ja, ich, die Spiele haben uns ja auch gezeigt, dass, dass es da viele Baustellen noch gibt beim Jan.
0: Ja, gab ja sehr oft den Vorwurf, äh, wir spielen immer den, das gleiche System, es gibt keine Taktik. Und dann ähm, haben wir jetzt drei Spiele und drei unterschiedliche Aufstellungen, auch mit ordentlich durchgewechselten Spielern. Ähm, gegen Kiel haben wir eben eine Dreierkette gespielt, mit Bedi, Breikreuz und Kennedy. Gegen Paderborn sind wir wieder zurückgekehrt auf eine Viererkette. Und gegen Pauli haben wir zwar eine Viererkette gespielt, aber dann wieder unser angestammtes 4-2-2-1-1, so ungefähr. Ähm, welches System, Joachim, hat dir so am besten gefallen?
1: Ja, dem Ergebnis zufolge, logischerweise das von St. Pauli. Ähm, ich habe jetzt das Spiel gegen Paderborn nur die Zusammenfassung gesehen. Da kann ich jetzt nicht ganz so viel drüber sagen. Ähm, Viele haben ja den Versuch der äh, Dreierkette gegen gegen Kiel gut gefunden, weil es ja doch recht stabil gestanden sind über weite Strecken. Da war ich sogar im Stadion. Ähm, boah, ich würde, es mir schwer, mich festzulegen zu sagen. Irgendwie klar, äh, die Aufstellung vom äh, Viererkette ist jetzt besser als die Dreierkette zum Beispiel. Äh, vielleicht hat der Flo da eine eindeutigere Meinung.
0: Ja, der Flo ist ja immer der Fan von Schienenspielern. Also muss ja die Kielaufstellung fantastisch gefunden haben.
1: Ich fand
2: die Kielaufstellung auch sehr gut ähm, und es hat auch gut hingehauen. Nur defensiv. Ähm, offensiv war dann leere Hose. Da ging gar nichts. Aber defensiv hat mir das schon ganz gut gefallen. Ich fand, das äh, ist ja ein Experiment gewesen, letztendlich das, äh, wo wir gezwungen wurden dazu, weil wir keinen Linksverteidiger mehr haben seit äh, ein paar Spielen, seit sich Guvara verletzt hat. Das mussten wir halt kompensieren. Das ist uns durch dieses diese Dreier- oder Fünferkette, je nachdem, wie man es halt auslegt, finde ich gut gelungen im Kiel-Spiel. Gegen Paderborn hat es halt mal so gar nicht hingehauen. Da hat er aber die gesamte Elf einfach einen kompletten gebrauchten Tag, wie so das Öfteren in letzter Zeit. Aber gegen Kiel fand ich es gut, hat gut hingehauen. Jetzt sind wir gegen Pauli zum 4-4-2 oder 4-2-2-1 oder wie auch immer man es interpretiert, zurückgekehrt. Das war auch stabil. Ähm, da müssen wir dann nochmal gesondert drüber reden. Das lag auf, auf, vor allem aber auch an einem Spieler, äh, der links hinten noch nie gespielt hat und da zum ersten Mal gespielt hat. Also letztendlich gibt natürlich das Ergebnis, hat ja der Joachim schon gesagt, Pauli, dem Pauli-System so ein bisschen recht. Allerdings glaube ich, dass wir das noch öfter sehen werden, dieses äh, Dreier-Fünfer-Kettensystem hinten. Weil ich finde, es hat Zukunft und du kannst auch gegen gewisse Gegner da gut variabel spielen. Klappt aber nur, wenn du drei gleichwertige Innenverteidiger hast. Und wenn wir kein Steve Breitkreuz haben, sorry to say, aber da haben wir halt einfach äh, ja, ohne drei ohne Steve Breitkreuz haben wir einfach nicht drei gleichwertige Innenverteidiger.
0: Hast du da gerade Gotteslässerung, dass du ein Fußballgott ausklammerst? Ich
2: hab's schon.
0: So, äh, ich hab's jetzt einfach mal provokant rausgesagt. Sorry. Ja, man weiß ja nicht, wie fit er ist. Gegen Pauli, die paar Minuten, die er gespielt hat, hat er zumindest die Kirsche immer wieder rausgeköpft, hat, äh, sta ist stabil gestanden, aber der war, er war natürlich auch zu kurz, um irgendwie eine Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, ich finde es vor allem gut, dass wir jetzt halt Variabilität in unser Spiel reingebracht haben. Die Dreierkette hat mir offensiv natürlich überhaupt nicht gefallen. Ich bin auch kein großer Fan von Dreierketten und Fünferketten, äh, weil eben das große Problem aus meiner Sicht ist, dass du brutal gute Außen haben musst. Und das haben wir meistens nicht. Das hätten wir vielleicht letztes Jahr öfters probieren müssen. Aber letztes Jahr haben wir es ja auch mit der Dreikette gegen Pauli probiert. Und dieses Mal eben eher gegen Kiel. Und gegen Kiel war es, glaube ich, schon ein probates Mittel, vor allem mit den Spielern, die nur noch übrig geblieben sind. Da hat man ja auch ein paar Probleme mit, äh, auf, also mit den Außen. Deswegen ist es vielleicht auch folgerichtig, dass wir... ...gegen Pauli auch so ein bisschen besser ins Spiel gekommen sind, mal die ersten drei Minuten ausgeklammert, weil es uns auch ein bisschen unberechenbarer macht, weil man hat auch den, das Vorbe den Vorbericht von Milanton gelesen, die wussten auch nicht ganz so recht, wie wir spielen werden... Lustigerweise, der Kicker hat auch einfach völlig falsch aufgestellt, obwohl die Aufstellung schon draußen war. Also es macht uns unberechenbarer. Und dann das heißt, der Gegner muss nicht nur ein System analysieren, wenn sie sich auf uns vorbereiten, sondern auf drei und vier. Und ich glaube, wir wissen oder wir können uns alle denken, wie geil Spieler drauf sind, unterschiedliche Systeme sich zu merken und einzuspielen. Fußball ist halt kein Football. Die wollen die wollen sich nicht großartig komplexe Aufstellungen und Formationen und sowas merken, die wollen rausgehen und Fußball spielen und dadurch, dass wir halt nicht immer nur noch im 4-4-2 oder 4 4 -1 -1 spielen, müssen sich die Gegner ein bisschen mehr Gedanken machen. Unsere vielleicht eine Baustelle geschlossen, aber eine große Baustelle, die eben noch bleibt, sind aus meiner Sicht die Außen, also die offensiven Außen. Das ich halte es nicht erwartet, bei Schipnowski vielleicht schon eher, weil ich war auch letztes Jahr nicht der größte Fan vom Schippi, aber bei Maes dachte ich, keine Ahnung, der kommt rein, der der wird nicht viel Eingewöhnungszeit brauchen und das hat jetzt die ersten Spiele vielleicht gut ausgesehen, aber Maes enttäuscht mich da schon sehr, vor allem er hat halt auch, weiß ich nicht, 23 Erstligaspiele. Ähm, ja, was ist da los? Eure Einschätzung?
1: Ja, er kommt ja aus einer Verletzung. Ist auch bestimmt nicht ohne Grund ausgeliehen worden von Kiel. Und ich denke, dass die Eingewöhnungszeit ist vorbei. Also da kann man jetzt auch nicht mehr drauf gehen, dass man sagt, er braucht einfach noch, eine, noch ein paar Wochen. Ich glaube, dass die dass irgendeine im Kopf eine Blockade bei ihm da ist, weil. Ähm, er wirkt ja teilweise sau spritzig in manchen Situationen und dann äh, geht er wieder in Zweikämpfe oder, oder sucht mhm. den Abschluss und äh, scheitert kläglich, wo man, wo man eigentlich weiß, wie er in 1 Eins Eins-gegen-eins-Situation gehen kann und äh, wie stark er die auch schon äh, in damaligen Zeiten beim Jahren gelöst hat und bei Union, was er da auch gezeigt hat, jetzt in der zweiten Liga auch vorrangig. Ne? Also ich kann es mir nur mit irgendeiner mentalen Blockade erklären. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, Flo?
2: Ja, die hatten, die momentale Blockade hatten, glaube ich, viele bis vor dem St. Pauli-Spiel. Da ging einiges nicht zusammen. Was mich immer verwundert, ist, dass er dann trotzdem wieder spielt von Beginn an. Also muss ja Argumente für sich haben. Er ist irgendwie auch schon einer der erfahreneren Spieler. Vielleicht wird dann immer gehofft, dass er doch in manchen Situationen einfach was Überraschendes macht. Dafür ist er sicherlich gut, aber ja, man muss sagen, er ist... Also das erste Spiel war das beste von mir an der Kingdom wo er da gemacht hat. Dann ging es eigentlich immer weiter weg ab. Und zuletzt glückte fast kein Zweikampf mehr. Irgendwie gar nicht ins 1 gegen Eins gekommen. Irgendwo auch eine Erfolgssituation für sich rausgenommen. Also so Kleinigkeiten haben auch nicht mehr geklappt. Insofern ein äh, bisschen eine Durststrecke, wie gesagt, ähm, hapert da ein bisschen einfach an unserer generellen ähm, Durststrecke, die die letzten Spiele vorhanden war. Da, da, da wurde auch ein Andreas Albers äh, davon betroffen, da war auch ein äh, Schiblowski betroffen. Also konnten wir kaum beheben. Jetzt hat es endlich mal geklappt gegen St. Pauli äh, mit so einer ja, sehr interessanten Situation, wo wir einfach vielleicht auch das kleine Quäntchen Glück hatten, das wir gebraucht haben. Und ich hoffe, weil du ja angesprochen hast, dass es ein mentales Problem ist, dass das jetzt so ein bisschen der Brustlöser auch war für dieses gesamte Team. Ähm, das äh, wäre uns zu wünschen. Kurze
0: Werbung für unseren Partner Rebest Fitness Club aus Regensburg. Ihr habt sicherlich alle sehnlichst auf das Update, auf mein Fitness-Update gewartet. Ähm, ja, wie es so ist äh, mit den Fitnessclubs. ich war jetzt nicht mehr so fleißig, allerdings habe ich es zweimal seit der letzten Sendung geschafft und diese zweimal wäre ich wahrscheinlich auch nicht zum Sport gegangen, also es motiviert mich schon noch so ein bisschen, aber ja, ich bin halt auch nicht der, der dreimal die Woche in ein Fitnessstudio gehen kann, weil ich eine Million Hobbys und Termine, Abend habe, sehr viele Kundentermine, ähm, sehr viele Vereinstermine gehabt, Podcasts Aufnahmen und äh, so weiter ähm, die, es ist schon schwer, das in mein Leben zu integrieren, ähm, man sollte vielleicht ein bisschen besseren Plan haben als ich, aber ähm, es zeigt schon noch ein bisschen Wirkung, ich werde nächstes Monat mal vielleicht in diese Analyse nochmal gehen und schauen ähm, was sich verbessert hat, aber zumindest von meinem Papa habe ich schon ein Kompliment bekommen, dass ich gar nicht mehr allzu fett aussehe also <lacht> ähm, es wirkt was, meldet euch an 1889 den Tarif des Jahn Abo 1889 in der Woche und ich würde mich freuen euch dort zu sehen. Ja, was aber auch auffällig ist, außer vielleicht jetzt im Pauli-Spiel mit Feed, äh, ist dass die Außen sehr, sehr selten überlaufen werden. Also unsere Außenverteidiger haben irgendwie äh, den Knoten drin, dass sie ab der Mittellinie jetzt nicht mehr großartig durchziehen oder mhm. den Sicherheitspass spielen. Ich finde, da hapert auch. Faber ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr schneller Spieler. Vielleicht nicht der technisch stärkste. Der hat immer die den 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 Bauerntrick äh, vorbeilegen und dann vorbeirennen. Klappt nicht immer so gut, aber mit seiner Schnelligkeit könnte er auch den Ball auf Schipnowski legen äh, oder eben äh, auf Mees, je nachdem, wer auf der linken Seite dann spielt oder wo Faber spielt. Der ist ja auch sehr flexibel zurzeit eingesetzt worden. Und dann halt seinen Außenspieler überlaufen und das klappt so gut wie nie. Das ist schon sehr eklatant, finde ich. Und ich, das hat uns früher mal ausgezeichnet. Ähm, selbst Jan George hat es geschafft, ja, <lacht> ähm, über die Außen auch mal auf die Grundlinie und so durchzuziehen. Und irgendwie ist da so die Handbremse drin. Ich, ich, ich meine, das ist dann wieder Milch, Milch, äh, ja, Handleserei, ähm, auch mentales Problem oder taktische Anweisung.
1: Ja, früher an Alex Nanzig, kann man sich gut an Drittliga-Zeiten erinnern, wo er oder auch vielleicht in der zweiten Liga teilweise noch am Anfang, bis er dann irgendwie ausrangiert worden ist gefühlt, mit seinen Sprints, die er dann gezogen hat und dann auch wirklich halbwegs vernünftige Flanken großteils gemacht hat, vor allem noch in, in der dritten Liga zumindest noch, ne? Und jetzt mit Feed habe ich so ein bisschen die leise Hoffnung, dass vielleicht jetzt einer äh, sogar kein klassischer Linksverteidiger, soweit ich das weiß. Äh, Nö, aber er, er kann's kann schon spielen. die ganze linke genau.
0: Seite irgendwie kann
1: und, und... jetzt hat man ja gesehen, ne, bei der Flanke gerade zum 2-0 gegen Pauli, äh, war ja, die war ja wirklich punktgenau. Äh, da musste der Albers ja wirklich nicht mehr viel machen, wobei den ja auch schon einige drüber gekopft, geköpft haben mit Sicherheit. ne? In der zweiten Liga.
0: Ja, da ist halt die Frage, ich meine, linke Seite, okay, da haben wir jetzt halt keine Alternativen... Aber sollte Guvara zurückkommen, Feed nach vorne ziehen ähm, und ja, was? da müssen wir vielleicht auch mal über die Kaderplanung sprechen. Ähm, wenn ich weiß, ich habe einen verletzten Oskar Schönfelder, ich weiß, Guvara ist nicht der stabilste Spieler mit seinen Muskelproblemen, dann kann ich doch nicht jemanden wie Lasse Günther holen, der dann die ersten neun Spieltage fehlt. Also das ist doch, also das ist haarsträubend. Also als ich das gelesen habe, habe ich den Verein noch in Schutz genommen und dachte mir, ja, der wird halt einen Spieltag noch fehlen und dann wird er dabei sein. Aber ich meine, jetzt ist die Länderspielpause, 34 Spieltage, fast ein Viertel oder über ein Viertel ist gespielt. Dann muss er sich noch akklimatisieren, wenn die Verletzung vorbei ist. Was sollte das, Flo? Was sollte das?
2: Der würde sich wahrscheinlich selber am meisten ärgern lassen, Günther, weil ich glaube, ich nehme jetzt mal alle Beteiligten in Schutz, es war, war so auf dem Sprung, um wieder spielbereit zu sein. Und dann hat sich herausgestellt, im Training hat er gemerkt, die Belastung äh, verträgt er halt noch nicht. Und das hat ihn jetzt wieder wochenlang rausgenommen, weil der mehr hat ja auch gesagt, hat, wir wollen kein Risiko eingehen, weil ähm, wenn er sich jetzt verletzt, fehlt er uns ja noch länger. Also die Vorsichtsmaßnahme ist da und es ist halt einfach dumm gelaufen, ähm, abgesehen davon weiß ich nicht, ob, ob Lasse Günther jetzt äh, sofort eingeschlagen hätte als Linksverteidiger. Er ist ja auch ein Ungeschulter irgendwo. Er ist ja eigentlich ein Offensiver. In der Jugend hat er es meist gespielt. Und dann, ob er uns jetzt hinten links so geholfen hätte, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich glaube, man hat ihn mit den besten Motiven verpflichtet. Aber ähm, der Jan kann sich die Spieler nicht immer aussuchen. Äh, das wissen wir, glaube ich, selber am besten. Uh, vom Papier ist ja eine wäre eine gute Versteckung gewesen und uh, jetzt uh, soll es halt nicht sein und ich hoffe, dass er in zwei, drei Wochen vielleicht mal soweit ist. Aber uh, bis dahin um, wird es eine Übergangslösung wieder geben müssen. Christian Viet hat Beste-Werbung für sich betrieben, er hat das beste Saisonspiel gemacht, um, war aber auch wieder eigentlich eine Notlösung, war Glück, weil eigentlich hätte er da Faber gespielt, Salah ist ausgefallen, Faber musste recht spielen, also eigentlich darfst du es keinem erzählen, was wir in der Saison so ein bisschen rumeiern, gerade kadermäßig und aufstellungsmäßig. Eine Mischung aus Verletzungspech und ja, unsere Spieler sind aber auch, das muss man der Kaderplanung ja doch zugutehalten, Mega variabel. Wir haben wirklich viele Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können, was im Umkehrschluss sozusagen heißt, sie sind keine Experten für ihre angestammte Position, aber sie sind zumindest so einsatzfähig, dass sie in der zweiten Liga bestehen können. Also äh, nennt mich äh, verblendet mit rosa Brille Optimist, ähm, aber ich, wenn Feed so spielt, wie er spielt, dann finde ich das so jetzt auch die Notlösung ganz okay.
0: Dann stellt sich aber zwangsläufig die Frage, warum haben wir Feed nicht früher gesehen, wenn er jetzt so eine Bombenleistung abrufte? Äh, haben die ihn im Training nicht beobachtet? Oder ist er im Training kacke? Oder ist es auch wieder so eine Geschichte, dass Mersat so ungern seine Systeme äh ändert? Also das habe ich mich dann schon gefragt, weil man holt einen Nachwuchsleistungsspieler von, von St. Pauli, gibt ausnahmsweise auch mal Geld für jemanden aus, machen wir ja auch sehr selten, und äh, dann in seinem ersten Einsatz hat er ja ganz vernünftig gespielt und dann verschwindet er wieder von der Bildfläche, dann muss er zwangsläufig äh, eingewechselt werden und mach, und steht gleich in der kicker 11. Also warum haben wir ihn nicht eine Woche oder zwei Wochen früher gesehen?
1: Ich denke, da sind die Trainingsleistungen entscheidend kann man jetzt schlecht beurteilen. Ich denke, keiner von uns schaut da regelmäßig vorbei. weil sollst pöbeln. Ähm, ja, ist in Frage zu stellen. Aus der Entfernung kann man das auf jeden Fall schlecht heißen. Ähm, und äh, könnte sich vorstellen, dass er vielleicht vor ein, zwei Wochen auch schon eventuell der äh, äh, Spieler hätte sein können, der dann den Unterschied macht mit einer Flanke, dass zumindest mal ein Tor fällt. Und was ein Tor äh, bewirken kann, nach so äh, vier, fünf Spielen ohne eigenes Tor, hat man ja jetzt gesehen, was das für eine wahnsinnige Last sein kann für eine ganze Mannschaft. Und dann plötzlich jeder Spieler hinter seinem äh, Leistungsvermögen bleibt. Ähm, genau Und wenn man den Kontrast zwischen dem vorletzten äh, und dem letzten Spiel nimmt, dann äh, es ist es ja schon enorm. Und wobei man natürlich schon sagen muss, äh, Paderborn und St. Pauli sind halt schon mal äh, auf zwei Wellen unterwegs. Ne? Da muss man auch klar unterscheiden. Aber äh, das soll jetzt nicht schmälern, dass du St. Pauli, schlägst, dann auch, mal auch nie im Vorbeigehen. ne Also wenn man den Kader anschaut, der ist jetzt nicht schlecht.
0: Ja, da kommen wir später noch kurz mhm. dazu. Ähm, Flo, dann musst du jetzt entkräftigen, es gibt ja den Vorwurf, Guras äh, macht es 3-0 gegen äh, Bielefeld und dann war er nie wieder gesehen. War, äh, würdest du da auch irgendwie äh, dem Trainerteam Vorwurf machen, dass sie dann quasi den Drive von so einem jungen Kerl rausnehmen oder sagst du eher, ja man kann den nicht in da, man kann den nicht den hein äh, ja, zum Fraß vorwerfen.
2: Ähm, ich verstehe nicht, warum Guras nicht mehr gespielt hat seitdem, ehrlich gesagt. Also man hätte ihn schon noch bringen können, zumindest. Äh, vielleicht nicht starter natürlich, aber äh, wenn in, in irgendwelchen Spielen, wo gar nichts geht äh, und auch nach Einwechslungen von anderen Spielern nichts ging, why not Guras? Also irgendwo äh, habe ich das nicht ganz verstanden. Ähm, ich verstehe, warum man ihn vielleicht nicht wirklich ins kalte Wasser schmeißen will von Anfang an weil er einfach für die zweite Liga körperlich schon ein, im unterlegen scheint in vielen Zweikämpfen, aber gerade so gegen Ende vom Spiel, wo es vielleicht auch nichts mehr geht, dann äh, wo er, wie in Bielefeld ja auch, äh, da hat er sein Tor dann gemacht, genau solche Situationen dafür dafür ist er glaube ich gemacht, dass man ihn mal schicken kann. Der hat Qualitäten wie Geschwindigkeit, Unbekümmertheit wird auch die andere gerade nicht haben. Ich habe es nicht verstanden, ähm, es wird vielleicht äh, Gründe geben. Ähm, ich kenne sie nicht und deswegen war würde es mich interessieren. Also würde man wirklich mal interessant zu wissen, ob es da irgendwelche Gründe dafür gibt. Wäre das ja auch wirklich nicht ganz fit gewesen. Aber ähm, so also von außen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ja. Also klar, man hat natürlich immer schon einen Matchplan, äh, zu dem Minus was nicht passt oft. Ähm, aber dass er dann äh, sozusagen keine Einsatzminute mehr bekommt nach einem Tor. Ich glaube, ich
0: kurz hat er noch mal gespielt, aber...
2: Okay, aber trotzdem, also er hat nicht wesentlich wirklich gespielt und das finde ich dann insofern schade, weil er ist irgendwo auch, ja ich, kann ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber es gibt ja auch natürlich auch so ein bisschen Motivation und Ansporn für einen jungen Spieler, wenn er mal ein paar Minuten kriegt. Gerade nach so einem Tor vielleicht. Also da bin ich wirklich äh, auf der Fraktion äh, Frage.
0: Ja, und man hat ihn ja jetzt eigentlich mit Fitzinger auch noch einen Spieler vor die Nase gesetzt, der jetzt zwar nicht seine Position spielt, aber mir war zum Beispiel bei gegen, im Spiel gegen san Pauli klar, als Fitzinger eingewechselt wurde, wird Godas nicht eingewechselt, weil du hast einen nicht ganz so großen, flinken Spieler, der die Konter dann quasi äh, auslaufen soll. Du wirst keine zwei solche Spielertypen am Platz haben stehen wollen in der Situation, wo du 2-0 führst. Ähm, also eigentlich auch ein Signal, dass der Neuzugang Fitzinger auch schon vor Gura steht. Weil ich meine, man kann jetzt fünfmal wechseln ähm, und ja, also ich ja, meine, die die die, die Grandner, äh, für für die Grandner ist es jetzt vielleicht ein bisschen wieder der, der Gura, das ist der neue Zwarz. äh hätte man den reinge reingeworfen, dann äh, hätte es gelaufen, aber andererseits hätten gleichen Leute dann auch gesagt, warum wechselst du nicht einen 14er ein, also man kann halt nur fünfmal wechseln, aber eben mir war es klar, nur einen dieser Spielertypen brauchst du bei einem 2-0 deswegen ist vielleicht dann auch irgendwie die, die, die Vermutung dass der Vorstand also dass das Trainerteam gesehen hat ähm, gut, also liefert vielleicht diese Saison nicht das ab was wir von ihm erwarten, deswegen holen wir jemanden der vielleicht noch einen Schritt weiter ist weil 14er kam ja recht spät ich habe aber jetzt auch noch nicht gesehen, dass er irgendwie besser als Kuras wäre, in den paar Minuten, wo er gewechselt wurde.
2: Wobei ich den Fiesinger natürlich schon auf einer leicht anderen Position sehen würde. Der ist schon einer, der für das Zentrum vorgesehen ist. Also sozusagen gerade erst Ersatz für Albers oder Owusu. Während Kuras ja eher so dieser mies jetzt wäre, so also als Einwechsler. Also oder die Position, genau, die Makritis spielt. Du hast
0: recht, das, aber ich deswegen habe wir ja gesagt, nur dieser Spielertyp brauchst du nicht zweimal am Platz also einen schnellen Konterspieler, brauchst du nicht zweimal Platz, so wenn
2: Ja, hast du vollkommen recht, das stimmt. Hältst du aber jetzt auch nicht in der Frage weiter, ob äh, Minus dann der neue Schwarz wird? Ich glaube es jetzt mal nicht, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Ähm, der Vergleich ist natürlich schnell gezogen, aber ja, wir haben jetzt neun Spiele und ähm, jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Neun Spiele,
0: du sagst es, ich habe auch die Tabelle ausgedruckt, schön vor uns. Ähm, jetzt sind wir wieder Platz 11. Jetzt können wir nach oben schauen, oder, Joachim?
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir wieder mehr nach oben schauen könnten. Ähm, ein Auswärtsspiel in Magdeburg als nächstes, wenn ich das mal in die Zukunft, wenn wir schon in die Zukunft schauen. Ich denke, es gibt leichtere Auswärtsspiele, aber es gibt auch äh, weniger schlagbare Gegner. Wie man auch an der Tabelle äh, lesen kann, aber äh, wie man ja am letzten Spieltag gelernt hat, äh, wie man wieder der Letzte gegen den Ersten gewonnen hat, führt gegen Paderborn. Ähm, und jetzt spielen wir dann gegen den Letzten auswärts. Ich würde sagen, dass der Trend ist ja bekanntlich äh, your friend. Und dann hoffen wir mal, dass die These hier eintritt und äh, dass wir mal eine Serie starten im Positiven. Jetzt haben wir ja wirklich zwei äh, auf dem Papier zumindest schlagbare Gegner wenn man die Tabelle als äh, Vorlage nimmt. Äh, aber ich glaube, gerade solche Spiele haben wir uns immer sehr schwer getan. Äh, wir haben uns immer gegen die weiter oben Platzierten ja leichter getan. Ja, es
0: kommt immer darauf an, die ersten Jahre mhm. eher gegen die oben Platzierten, die letzten Jahre eher gegen die direkten Konkurrenten. Hat sich's verschoben, und jetzt ja. würfeln wir die Ergebnisse. Ja. Ähm, aber ich meine, wenn man, wenn man ja die, keinen anderen Spielplan gesehen hat, also ich hatte schon Angst vor den ersten neun mhm. Spieltagen bis zur Länderspielpause und eigentlich, vielleicht haben wir panikmäßig übertrieben, weil es war eigentlich klar, dass wir in den ersten neun Spieltagen nicht äh, alles abfackeln werden, hm. sondern ich hatte eher die Sorge, dass wir da abgeschlagen Letzter sind nach neun Spieltagen und jetzt sind wir elfter mit einem halbwegs ak ja akzeptablen Punkteschnitt, damit steigst du vielleicht immer noch nicht, nicht ab, wenn es schlecht läuft, aber ich meine, wir haben diese neun Spieltage überstanden und jetzt kommt eben dieser ominöse Oktober der Wahrheit, wo du eigentlich ähm, fast gegen jede Mannschaft gewinnen kannst oder ja. solltest oder auch den Anspruch haben solltest. Ist aber auch gefährlich natürlich, aber die Ausgangslage ist eigentlich in Ordnung, auch wenn wir neun Stunden und acht Minuten kein Tor geschossen haben, haben wir trotzdem <lacht> elf Punkte.
1: Ja, das gab es ja auch schon Jahre nicht mehr. ne Also, ja. weiß nicht, ob es das seit dem Aufstieg gab. 1961
0: rausgefunden, wo so schlecht lief ja. irgendwie mal. Ja. Aber also du hast absolut
2: lange. recht, also... Vor der Saison hätte ich diesen Zwischenstand am neunten Spieltag absolut unterschrieben. Wie er jetzt zustande gekommen ist, war halt echt ein bisschen wild. Also von Himmel hoch jauchzend, äh, zu Tode betrübt, ein bisschen dazwischen. und ähm, Wäre gut, wenn man äh, Konstanz reinbringt. Das ist das, was ich so ein bisschen vermisse gerade. Konstante Leistungen, Dinge, Automatismen, die sich einspielen, Dinge, woran man sich auch hochziehen kann als Team. Das sollte funktionieren und das muss auch irgendwo funktionieren, äh, in dieser knackigen Hinrunde noch bis Mitte November sind ja dann die Spiele vorbei. Pokalspiel ist auch noch, also wenn man da so auf die nähere Zukunft blickt, wird es nicht leichter, auch wenn es gegen die vermeintlich leichteren Gegner gibt, aber es ähm, muss schon unser Anspruch sein, dass wir irgendwie weiter konstant punkten, ja weil es halt die rechte Konkurrenten
1: sind. Wir halt ein paar Tore mehr schießen, die nächsten neun Spiele. Das wäre ganz vorteilhaft, wenn man in unserem Torverhältnis mal äh, genauer betrachtet. Das ist halt schon sieben Tore ist halt schon sehr mauge. Aber wenn man dann die Defensive sieht, man denkt, wir haben ja sehr viel kassiert in den letzten Spielen äh, und sind hier ja mindestens im Mittelfeld, wenn ich sehe, wie viele mehr Gegentore haben als wir. Also das ist äh, gar nicht mal so schlecht, wie man, wie man, es wie sich anfühlt. Jetzt haben sagen. sie ja
0: die Länderspielpause Zeit, an ein paar Sachen zu schrauben. Das ist ja immer das, was ich sage über über Mercer. Der ist vielleicht nicht der beste in coach und vielleicht auch nicht während der Spielphase, dass er den Bock immer umstoßen kann mit seiner Mannschaft. Aber die Mannschaften von Mercer kommen immer sehr gut aus Vorbereitungen raus und eigentlich auch aus Länderspielpausen. Deswegen hoffe ich jetzt halt auch, dass wir die 14 Tage nutzen, um diese Automatismen eben zu üben. Und was mir sehr wichtig wäre, wo ich auch bis heute nicht verstehe, warum man das bei der Kaderplanung nicht berücksichtigt hat, ähm, Standards übt und Standards macht. Weil das waren so oft letztes Jahr die Dosenöffner. Und wer weiß, zwei Wochen, vielleicht kommt Sabre Singh wieder zurück. Und äh, zumindest mal für eine Ecke in der 89. Minute oder sowas. Ähm, weil das fehlt uns halt auch irgendwie total. Ich habe ein bisschen gehofft, dass Idrisie vielleicht diese Qualität reinbringt. Er hat jetzt auch ein, zwei Standards geschossen. Die Ecken waren relativ schlecht. Über den könnte man vielleicht auch noch gesondert sprechen, weil den gibt es ja auch, e gibt's gibt ja auch erst Also den hatten wir letztes Mal nicht auf dem Schirm, den gibt es erst seitdem seit drei Spieltagen, genau, seitdem gibt es keine, keine reguläre Ausgabe mehr. Und ich meine, seitdem hat er stamm gespielt. Also wir haben ihn sofort reingeschmissen. Was wie überzeugt er euch? Wer will anfangen?
2: Also mich überzeugt das schon natürlich, also er, du hast gesagt, er ist voll drin, ähm, er ist jetzt nicht der Messias, der äh, wo man vielleicht sofort erhofft hat, ähm, aber er hat, äh, er hat eine gewisse Spielintelligenz, er hat auch ähm, Fähigkeiten, die uns vor, vielleicht gefehlt haben im 1 gegen 1, hat er sicherlich seine Qualitäten, er muss das halt jetzt auch mal äh, so konstant äh, ein bisschen rüberbringen und er muss auch in unser Team erstmal reinfinden, aber die Ansätze sind da und die sind gut und äh, gefällt mir schon bislang und er, er ist auch variabel, also er hat auf der Sechster position jetzt gespielt, die er vermutlich ein bisschen offensiver ähm, interpretiert hat als ein klassischer Sechser, aber er tut uns da schon gut, er hat auch eine gewisse Übersicht, ähm, also alles Sachen, die wir die wir brauchen können, sage ich mal. Schade ist halt, dass er ein Leihspieler ist, also das heißt, er ist nach dem Jahr wieder weg, höchstwahrscheinlich, aber ich denke, dass er auf jeden Fall ein talentierter Busche ist, ja.
0: Da schließe ich gleich noch eine der vielen Instagram-Fragen an. Also ich habe versucht, diese ganzen Instagram-Fragen jetzt auch schon teilweise einzubauen. Viele habe ich nicht mehr. Aber eine Frage war zum Beispiel, sind diese ganzen vielen live eher positiv oder negativ? Man kann ja auch sagen, anders hätten wir ihn nie bekommen. So, dann, sonst hätten wir halt jetzt halt irgendjemanden, der vielleicht noch zwei Schritte unter interessiert äh, wäre. und ähm, Oder ist es eher Eben negativ, weil wenn er gut ist, also er ist so oder so weg. Er bringt uns halt dann nur diese paar Spiele weiter. Ähm, was sagst du, Joachim?
1: Die Leihspieler jetzt. Ähm
0: oder, äh, also das, die, die haben wir haben jetzt ein bisschen mehr als sonst. Ich glaube sie mhm. sind es jetzt, sonst haben wir immer so vier bis fünf. Ähm, ob es dir zu viele Leihspieler sind oder ob's, ob's halt, ob du glaubst, äh, das passt schon so noch.
1: Ich glaube, das lässt sich tatsächlich... Ähm ein bisschen erst nach, dass ich so fast sagen, weil vielleicht äh, bleibt dann doch noch einer ein Jahr länger, wie wir es schon teilweise hatten. Ne? Und äh, Schiebnowski, wer weiß, weiß nicht, wie, wie lange der noch Vertrag hat zum Beispiel. Es sind ja manchmal auch dann Konstellationen, dass du es vielleicht dann äh, wirklich auch Ablöse frei kriegst oder für einen ganz guten Preis vielleicht dann aus dem Restvertrag rauskaufen kannst. Auch äh, in kann sich ja das vereinzelt auch mal leisten. Ähm, und ansonsten, glaube ich, ist es halt und risiko zugleich, aber die Chance ist, glaube ich, immer größer, weil, einfach noch nicht, weil wir einfach noch nicht das Kapital haben, dass wir ähm, Spieler im niedrigen sechsstelligen Bereich kaufen können, wie es jetzt der äh, Feed, glaube ich, war. Das waren, glaube ich, so 100.000 oder so, was im Dreh, soweit ich das richtig gelesen habe. 100 und 300. Ja, im Transfermarkt ja. habe ich es mal gesehen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, denke ich, dass die Chance größer als das Risiko ist, auch wenn es recht viele sind.
2: Ja, absolut. Ähm, langfristig für die Kaderplanung ist sowas natürlich nicht optimal. Kurzfristig bringt es uns vielleicht durch die Saison wieder. Also man muss halt sehen, ähm, dass wir ähm, seine Spieler nicht fest verpflichten könnten. Ähm, ich sehe das, seh das nicht so ganz kritisch. Ich glaube, die Spieler haben sich trotzdem rein. Ähm, wir hatten jetzt jedes Jahr Leitspieler, die sich oft gut integriert haben, die in verschiedenen äh, ähm laufen äh, bilden und ähm, klar es ist natürlich so wenn du in so einen Negativtrudel reingehst dann kannst du natürlich auch sowas hinterfragen weil die sagen sich die Spieler ja gut äh, ich kann dem Team jetzt eh nur kurzfristig helfen und äh, wenn wir jetzt äh, da drin sind befreie ich mich auch nicht allein äh, also es ist sozusagen auch wieder Psychologie dabei insofern ja zweischneidiges Schwert natürlich aber ich denke, die Spiele sind trotzdem geil drauf, Spiele zu machen und ähm, die wollen sich auch beweisen, die wollen, wie der Jana schon länger bewiesen hat, dass, dass man bei uns schon einen Karrierschritt gehen kann, also ich denke, dass das schon im Fokus steht, ansofern bin ich da noch nicht so kritisch und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Konzept äh, lieber einen guten Spieler leihen als einen schlechten Kaufen, also... <lacht> klar ist es ist natürlich jetzt, äh, könnt ihr mich auslachen und sagen, Schipnowski hat ein Tor geschossen, seit er da ist und äh, Niedriem, gut, der ist Entschuldigung, aber ähm, Idrisi oder so, oder Nees hat jetzt auch noch nicht alles zerrissen, alles, insofern ja, äh, aber ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> Wir hätten sie uns
0: trotzdem auch nicht leisten können, ja, vielleicht Schipnowski ein bisschen mehr, weil er kam ja aus der dritten Liga, aber hat damals alles zerschossen, äh, ist ja dann zu Fortuna gegangen, hat im ersten Jahr nicht so performt, aber ich weiß nicht, ob sie ihn in der jetzigen Situation eigentlich zurückhaben wollen. Deswegen ist ist die die ähm, die ja äh, die Hoffnung nicht unbegründet, dass man ihn mal, mal rauskaufen kann. Ähm, noch ein bisschen zu unserem Trainerteam und zu unserem Trainer vielleicht, weil ich meine, wenn wir es nicht besprechen, dann wird es heißen, die Jubel-Persa von 1889 <lacht> einmal wieder. Ähm, hätte also Fandest du die Strategie quasi, dass, dass Rothammer sich vor dem Spiel nochmal explizit vor Merzat stellt, gut und zweite Frage, hättet ihr jemals, also glaubt ihr, hättet ihr geglaubt, dass wenn es gegen Pauli Schiff gegangen ist, dass der, dass das irgendwie ja, dann der Druck irgendwann mal von außen größer wird, also auch von den Medien, dass, dass Merzat wackelt?
2: Nee, glaube ich nicht, dass bei einer Niederlage Merzat geflogen wäre, ähm, ich habe nur gesagt, der Druck erhöht wird. Oder auch der Druck. Ähm, ja, Mai. also das, das, was der Rotommer gemacht hat, das ist insofern nur legitim oder das ist eigentlich nur folgerichtig in der Situation. Wenn die Presse fragt, äh, hey Leute, was ist los, wie schaut's aus, zählt er den Trainer an, dann ähm, muss er ja irgendwo antworten. Und äh, ich glaube auch, dass er das nicht übertrieben hat. Das ist halt so, das Management steht hinter seit was auch immer gesagt wird. Äh, man glaubt an den langfristigen Plan mit ihm. Und äh, das unterschreibe ich als Jubelperser auch äh, voll und ganz. Es wäre natürlich immer schwieriger gewesen im Oktober der Wahrheit, äh, wenn wir da jetzt noch ein paar Spiele verloren hätten oder ich weiß ja nicht, was passiert. Äh, hat natürlich irgendwo auch jeder Trainer keine Argumente mehr. Insofern weiß ich nicht, wie lange man eine Niederlagenserie noch ausgehalten hätte, aber in dem Moment äh, vor St. Pauli oder auch nach St. Pauli hätte ich äh, meinen Arsch drauf verwettet, dass da nichts passiert wäre.
1: Gehe ich mit. Ähm wenn wir jetzt nicht die, wenn wir jetzt neun Spiele nicht gewonnen hätten, dann, glaube ich, wäre man vor einer anderen äh, Mauer gestanden, da, die sich aufgebaut hätte. Kann man jetzt, äh, auch wenn das jetzt ein Aufsteiger ist, wenn man jetzt Aue als Beispiel nimmt, was die äh, gerade erleben, das ist schon krass. Die haben den jetzt heute rausgehauen, den Trainer, aber die haben halt neun Spiele kein Spiel gewonnen. Ähm, da sind wir ja weit entfernt davon, würde ich behaupten, ne? Und, äh, ja, ich denke, dass der Jan mit dem, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ähnlich werden könnte, wenn nichts Gravierendes passiert wie in Freiburg und Heidenheim. Weil ich denke, dass da auch der Trainer, der wohnt ja auch hier in der Nähe und hat Kinder hier in der Schule und alles. Und ist hier ja auch schon sehr lange im Verein. Daher, also ich glaube, es muss schon sehr, sehr viel passieren, sportlich und auch vielleicht was anderes noch dazu dass es dann, dass er entweder gehen würde oder gegangen wird. Wobei Zweiter das wahrscheinlich wahrscheinlicher ist generell. Ja.
0: Also ich bin ja auch natürlich äh, Team Mehrsat. Äh, was mir aber ein bisschen Sorge bereitet, wenn ich ehrlich bin, ist so, ich bin auch high froh, dass wir kein Chaos-Club sind wie eben Aue. Aber was mir eben, wie gesagt, Sorge bereitet, wir waren sehr kellerabhängig und jetzt sind wir sehr Mehrsat-abhängig. Äh, wenn man so auch so ein bisschen in das Vereinsleben reinhört, dann hört man schon so raus, der Typ, der verkörpert alles, was der Jan ist und der hält uns zusammen und das ist unfassbar wichtig, dass der Merser da ist und ich finde, ja, das, natürlich ist es geil, ich, hätte, ich würde mir dieses Freiburg und dieses Heidenheim-Szenario sehr wünschen, aber auch bei Freiburg und Heidenheim denke ich mir, was ist, wenn die weg sind? Freiburg, würde ich jetzt mal behaupten, würde dann halbwegs auseinanderfallen. Und das ist das, was ich mir Sorge macht. Ein Mensch darf niemals so krass über den Verein stehen. Weißt du? Es ist zwar geil natürlich, dass wir, dass wir diese Identifikation haben, aber jeder muss ersetzbar bleiben in einem solchen Konstrukt, um dauerhaft erfolgreich zu sein, weil Vielleicht wird er auch abgeworben, vielleicht wird er krank, vielleicht hat er keinen Bock mehr. Ähm, man weiß es nicht, ja. Also man hat jetzt vielleicht auch die, diesen Chaos über Max Eberl bei Blattbach gesehen. Ähm, es ist kacke, wenn alles nur auf eine Person hängt und es macht mir so ein bisschen Sorge gerade. Ähm, also das sollte so nicht sein, finde ich, wenn man dauerhaft erfolgreich sein möchte, weil jeder muss irgendwie ersetzbar bleiben. Das wollte ich nur sagen. Aber was ich stark finde eben ist, dass sich die Fanszene von diesen Diskussionen überhaupt nicht beeindrucken lässt und dieses Banner, äh, wir stehen hinter euch, Jan Elf, ich weiß nicht mehr ganz genau, was drauf stand, aber dass sie halt damit nochmal allen, den, der Mannschaft, den Trainerteam, den den Rücken stärken, wenn der Druck quasi von den, wie Christian Keller es so gerne beobacht, gesagt hat, Jan Beobachtern steigt, also Chapeau an die Fanszene und es ist ja auch gelungen, du hast dann gegen St. Pauli gewonnen, hättest du vielleicht, keine Ahnung, hättest du eine Klatsche gegen St. Pauli gewonnen, 6-0, 7-0, 8-0, ähm, dann hätte sich wieder jeder über dieses äh, Transparent äh, lustig gemacht. Nächstes Thema, äh, äh, Trainer Team unter der Woche, diese Woche, letzte Woche, ist Ronny Zeiss gegangen, schon zwei Wochen her, Joachim, zeigt es mir mit den Fingern an, ähm, ja, du bist Journalist, Flo. Was hast du investigativ da Was ist da los?
2: Ich google jeden Tag und schaue jeden Tag auf Twitter, ob der Name Ronny Zeiss in irgendwelchen Kadern und Trainerteams woanders auftaucht. Noch nichts gesehen. Ich bin wirklich schon erstaunt, was da dahinter steckt. Würde mich total interessieren, wo er aufschlägt. Die Argumente, die da geliefert wurden, waren ja irgendwo auch nachvollziehbar. Ähm, da würde mich aber interessieren, wo er jetzt dann auch landet, weil ähm, irgendwo klang das ja so, als würde es ja so, sofort sein müssen aus irgendeinem gewissen Grund, dann sollte er aber auch jetzt äh, irgendwo Vollzug gemeldet werden. Wir haben ja ein bisschen Ruhe gemutmaßt im internen Kreis, hat der Red Bull Leipzig gerufen, weil er ist ja aus Ostdeutschland, er hat in Leipzig auch schon trainiert in der Jugend. Ähm, da wird gerade ein neues Trainerteam zusammengestellt, aber noch hat man nichts gehört. Insofern bin ich da sehr gespannt. Äh, ich will keine Gerüchte streuen, äh, man, ist, man hört ja immer wieder, äh, er hat sich nicht mit Mehrsatz verstanden und so Zeug, äh, an so einem Mumpitz glaube ich jetzt mal nicht, weil äh, absolut nichts darauf hingedeutet hat. Fakt ist, wir brauchen einen neuen ähm, Torwarttrainer, möglichst bald, äh, weil allein können sich die Jungs nicht trainieren, wir haben in Paderborn schon gescherzt, jetzt, hör, jetzt trainiert der Weidinger die, jetzt schießt er die ein mit den Bällen und so. Und Vielleicht können wir ja jetzt Max Kruse einstellen zum Warmschießen. <lacht> Sehr gerne, also, wir bräuchten einen externen Sponsor, der uns das finanziert. <lacht> nee, also, wirklich eine komische Transfermeldung, äh, auch mitten in der Saison. Ich weiß, das klingt wie, wieder blöd und es ist wieder so jahntypisch, so, irgendeiner wird abgeworben, äh, mittendrin und wir stehen da wie die betröbelten Hunde. Ja, also länger, länger sollte jetzt das äh, vakante Perso Perso Position eigentlich nicht, äh, ja, bleiben. Ich glaube, dass Stojanovic und, und, und auch Kirschbaum sind Profis genug, dass die jetzt ein paar Wochen ohne Anleitung und das Trainerteam macht das ja, glaube ich, ein bisschen mit. Aber eigentlich ist ja kein Zustand ja, als Zweitliga-Mannschaft ohne Torwarttrainer dazustehen. Ja,
0: naja, Stojanovic hält ja ganz gut. Vielleicht sollte er mehr Mannschaftstraining mitmachen, damit er dann auch die technischen Fähigkeiten noch ein bisschen ausbaut, weil dann wäre er wirklich ähm, auch wie Alex Meyer einer der oberen Torhüter in der zweiten Liga ähm, Witzig eben auch gegen St. Pauli, wo er, wo er versucht hat, wütend den Ball auszuschießen und dann die. also beim bei der Verletzungspause und dann so eine Kerze geschlagen hat und selber dann lachen musste. Ähm, Schöner schön Kreisliga-Moment. Ähm, bei Ronnie Zeiss habe ich so ein bisschen aus unterschiedlichen Leuten gehört, dass er nicht der, der einfachste Charakter war. Daran wird es aber wahrscheinlich nicht gelegen sein, weil wenn man nach dem Köln-Spiel nach dem Elfmeter, wie äh, Sojanovic die ganze Zeit auf ihn zeigt mit dem Finger und sagt, Ronny Zeiss hat uns das gewonnen mit seiner Analyse. Ähm, dann kann der Mensch so unumgänglich sein, wie er möchte, wenn er sein Fach versteht. Und es versteht er offensichtlich. Dann schade, dass er gegangen ist. Und ich meine, den Jan hat es jetzt immer ausgezeichnet, seitdem ich beim Turmfunk und beim Podcast bin, dass wir gute Torwarttrainer hatten, dass wir gute Fitnesstrainer hatten. Deswegen habe ich immer Sorge, wenn jemand von diesen Leuten verschwindet. Aber bisher haben wir sie ja immer halbwegs gut kompensieren können. Ich hoffe, den Verantwortlichen ist es das bewusst, dass wir haben ja ein recht kleines Trainerteam. Ähm ja. Andere haben ja wahrscheinlich so sechs, sieben, acht Trainer in, in, in diesem Trainerteam. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf. Ähm ja, deswegen hoffe ich, dass allen Beteiligten klar ist, dass, dass wir den gut ersetzen müssen und auch relativ zeitnah. Ähm, ja, eine Frage habe ich noch über Instagram bekommen, dann ist, glaube ich, nee, zwei ist es noch. Ähm, dieses Mal sehr viel, danke dafür übrigens. Ähm, wahrscheinlich wegen mir gestellt worden, aber das dürft ihr jetzt ihr äh, beantworten. Ähm, ja, war äh, diese ganze Ausrutscherei und Schuheverliererei? Äh, wie steht ihr dazu?
1: Gute Frage. Ähm ich habe jetzt, glaube ich, nur eine Situation im Kopf, wo der Idrisi äh, einen Schuh verloren hat. Ähm, ich glaube, das waren so Schu Schuhe, die, nur, die man gar nicht mehr binden muss. Die sind mit so einem Art Socken oben. Ich äh, bin ja selber Fußballer, deswegen kenne ich doch ein paar Schuhe. Äh, und äh, da rutscht man leichter raus, aber eigentlich auch nur, wenn man wenn man einem hinten an der Ferse draufsteigt. Und das ist, glaube ich, da teilweise nicht der Fall gewesen. ne? Hm. Schwierig, also der Platz war relativ äh, nass und tief, glaube ich, ähm, das ist vielleicht das Einzige, was ich mir erklären kann, aber dann äh, weiß ich nicht, ob die auf Eisenstein zurückgegriffen haben, so genau habe ich die Schuhe nicht angeschaut oder Vielleicht hat der Flo mehr Ahnung, ich kann es jetzt leider nicht genau beantworten. Ich habe mich halt
0: so tierisch <lacht> beim KSC-Spiel über diese Ausrutscherei aufgeregt und deswegen glaube ich kam auch die Frage.
2: Da ist es mir auch als einziges negativ aufgefallen. Also ich hätte die Frage jetzt äh, überhaupt nicht am Schirm gehabt, weil mir das überhaupt nicht negativ aufgestoßen ist. Nur da, aber auch nur da, weil wir halt einfach da ein, ein erbärmliches Spiel abgeliefert haben, wo dann auch bei jedem Ausrutscher danach es im, im Kasten geklingelt hat. Das war halt einfach Slapstick pur, kann man berechtigt die Frage stellen, aber ich äh, weiß nicht, ob das jetzt überhaupt überproportional bei uns vorkommt. Ähm, vielleicht achtet man auch beim Gegner nicht so, wenn der mal ausrutscht. Ähm, gefühlt ist ja auch der äh, St. Pauli-Spieler ausgerutscht und in den Feed reingerutscht. Das war ja auch der der Elfmeter, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Also ja, es ist immer eine Frage der Perspektive und ich glaube, äh, das darf man nicht zu so hoch hängen. Also regt mich überhaupt nicht auf. mich
0: schon. <lacht> Jeder Ausrutscher regt mich auf. Weil ich ich sage ja immer so, so Labida, andere Leute spielen mit Eisenstollen wir mit Turnschuhen. Ähm, aber das hat natürlich, glaube ich, auch was mit Konzentration, vielleicht auch mit die mit der Kondition, die die zuletzt nicht ganz so gestimmt hat, zumindest bis Kreis C. Die letzten drei Spiele habe ich mir angeschaut, um dieses Thema vielleicht auch noch kurz aufzumachen. Ähm, völlig in Ordnung unsere Laufleistung meistens mehr als der Gegner gegen äh, Paderborn natürlich nicht, weil da fehlt ja Breikreuz ich weiß nicht, wer hatte, du hast den Aftermatch Talk gemacht, habt ihr ja jetzt schon drüber gesprochen, ob die rote Karte berechtigt ist, wie siehst du es denn jetzt eigentlich noch?
2: Ja, ich würde da gar nichts so viel anderes mehr sagen, das ist auch wie beim Fmeter bei St. Pauli, Es ist halt keine Fehlentscheidung irgendwo letztendlich, klar, man kann sich nicht beschweren, also je nachdem aus Perspektive natürlich, wir können uns jetzt beim St. Pauli Elfmeter nicht beschweren, wenn er nicht gegeben wird, weil es einfach wahrscheinlich keiner im Stadion gepfiffen hätte, und genauso hätte sich wahrscheinlich Paderborn nicht beschweren können, wenn es jetzt bei der Gelben geblieben wäre, ähm, bei Breitkreuz. Aber man kann äh, auch sagen, dass die rote Karte irgendwo berechtigt war in dem Moment, weil es war eine zweitumme situation es war eine Notbremse-Situation und es war halt auch, äh, ja, gegen das Gesicht leider. Also ich verstehe nur nicht, dass es dann zwei Spielesperre gab, das verstehe ich dann irgendwie nicht ganz. Ähm, da bin ich auch überfragt, die Transparenz des DFB so ein bisschen... Ähm, muss man nicht geben, andere Spiele kriegen für eine Notbremse wie Andreas Lute jetzt einige äh, eine Spielsperre, also ich verstehe das nicht ganz. Vor allem weil es danach nachgefallen ist. Genau, das ist, weiß nicht, ob das jetzt bei der bei der roten Karte dann so entscheidend ist. beim Aber ja, also ich, ich will mich da eigentlich gar nicht mal groß einmischen. Es war es war eine 50-50-Entscheidung. Kann höchstens
0: fragen, warum äh, Breikreuz da so einen Berserker-Anfall hatte, weil ähm, der hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Der wäre da wahrscheinlich auch nicht mehr hingekommen. Das ist genauso dumm wie der Elfmeter von St. Pauli ist diese rote Karte, oder?
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Ja, irgendwo ist es aber auch so, dass er ja schon eher am Ball war und der Platte kommt, da von hinten angerauscht. Die Situation gibt es oft, dass dann der der verteidigende Spieler dann nicht sieht, dass da vielleicht ein Stürmer angerauscht kommt. Auch Und der nimmt dann natürlich den Kopf schon weit runter, das... Ist, ist irgendwie so ein bisschen Instinkt, sage ich mal, in der Situation als, als Stürmer. Du willst irgendwie immer zum Ball kommen. Aber ja, man kann es auch elegant erklären, wenn ich weiß, der Stürmer kommt hier mit mit Wucht von hinten, sucht vielleicht auch solche Situationen. Ähm, ja, Breitkots hat in der, der Situation
0: überhaupt nicht auflösbar, ob der noch am Fu, äh, am, nur am Kopf oder auch am Ball dran war, weil lustigerweise diese vier Frames fehlen komplett. Also wenn der Schiedsrichter das gleiche gesehen hat, wie ich in der Wiederholung, siehst du nämlich nicht, ob, du, ob er noch dran war oder nicht, weil die Kamera hat gefühlt zwölf äh, Frames in der Sekunde. Äh, man hat überhaupt das gar nicht sehen können. Und das ist auch das, was ich immer wieder beim, äh, beim Videobeweis sage. Ähm, es gibt Sportarten, da, da sind 30 Kameras am Feld, und alle hochauflösend, alle mit super Zeitlupe. Und wir filmen mit vier Kartoffeln und müssen dann äh, entscheiden, ob da, ob da die Fußspitze noch am Ball war oder nicht. Also wenn sie den VAR beibehalten wollen, sollen sie sich auch mal drei Kameras für, mehr für Stadion kaufen, die auch ein bisschen eine Auflösung haben.
2: Ja, die Intransparenz ist ja das, was ich immer am im VAR so kritisiere, weil du weißt überhaupt nicht, äh, erstens, was ist jetzt los? Du wusstest in dem Fall auch nicht, wurde es wegen Notbremse oder wurde es wegen äh, brutalem Spiel geprüft? Wofür ist er letztendlich rausgegangen? Wofür wird er eigentlich jetzt auch bestraft? es um, ist halt einfach unglücklich und wir haben's, wir können jetzt das VOR fast gerne aufmachen, wir haben einfach trotzdem Fehlentscheidungen, wir haben uneindeutige Entscheidungen, so ist halt der Fußball und das kann auch ein VOR nicht auflösen, Ende bei mir
0: Aber Kastenbier für
1: Felix Zweier <lacht> Ja würde ich auch sagen, also das war ähm, war schon äh, erstmal nicht zu erkennen, dass das ein Elfer ist gell? und äh, dann ist er irgendwie so komisch gerutscht der Ball war ja dann eigentlich schon weg und dann trifft er glaube ich nach unten am Fuß ähm, Hat man dann auch erst in der Wiederholung gesehen, aber man hätte schon gemeint, dass es weiterlaufen lässt ne? zwischenzeitlich, dass es gar nicht geprüft wird oder dass es sich gar nicht mehr selber anschaut Nö, das ich, hätte ich eigentlich erwartet Dachte ich auch, ja mhm.
0: und ich weiß nicht, wir hatten mal glaube ich irgendwie Wiesbaden oder so, so einen kuriosen Elfmeter wo er gefoult wurde, als beide Spieler schon draußen waren, außerhalb des Platzes und da hatten wir ja dann auch ewig diskutiert, ob das überhaupt äh, regelkonform ist oder nicht. Ähm, oder also es war irgendwo eine dritte Liga damals. Äh, das, also, der Jan ist oft, Wir kriegen nicht oft Elfmeter, aber wenn wir welche bekommen, sind sie immer so ganz äh, oft mal so komische Geschichten. Ich glaube, der, der Elfmeter gegen Wolfsburg im Aufstiegsrelegation war auch eher Glück als äh, können. Na gut. Ähm, was äh, Kommen wir endlich zum Oktober der Wahrheit. Es ist schon erstaunlich, oder, dass man im September drei Spiele nur hat und im Oktober sind es zwei, vier, sechs Spiele mit DFB-Vokal. Ähm,
1: vier Heimspiele.
0: Und vier Heimspiele, mhm. ja. Äh, Tobi Braun hat, hat uns geschrieben, viermal zu null erwartet er daheim. Ähm, wie schaut es bei euch aus?
1: Ja, ich denke, dass die vier Heimspiele grundsätzlich mal eine Chance sind, weil diese Heimstärke glaube ich schon, dass die uns dieses Jahr noch, ähm, oder diese Saison noch irgendwann kommen wird. Weil ich glaube, dass wir die durchaus innehaben. Ähm Und äh, ich glaube, dass das Pokalspiel ein Schlüsselspiel werden könnte, wo der Trend hingeht, weil Pokalspiel löst oft was aus. Ähm, aber ich glaube halt, dass es auch eine Frage der Kraft wird, weil. Wenn man den Vergleich jetzt sieht im September, wie, wie wenig Spiele sind wir gleich zu dem, Monat jetzt sind, ähm, und dann kann man hoffen, dass noch der ein oder andere Spieler eben zurückkehrt oder eben kommt, wie das, wie das singt, dann äh, sehe ich da schon gute Chancen, dass wir da einige Punkte holen ähm, gehen wir jetzt explizit auf die nächsten drei Spiele ein oder
0: eigentlich auf die nächsten drei, aber da ich die zweiten Titel natürlich Oktober der Wahrheit nennen muss, mhm. kann man auch ein bisschen über generell den ganzen Oktober sprechen, aber der Tipp später werden die nächsten drei Spiele sein. Mhm. Also, ich habe gesagt, also ich habe mir irgendwie vorher ausgerechnet, eigentlich musste zwischen neun äh, und
2: 15 Punkte holen und dann äh, <lacht> bist du eigentlich ganz weit oben mit dabei, Flo. Dein Wort in Gottes Ohr, äh, ich will mich da jetzt nicht festlegen, für mich wäre wichtig, ähm, weiterhin defensive Stabilität. Wir haben ähm, in neun bisherigen Spielen fünf mal zu null gespielt. Das ist wahnsinnig gut. Ging... Immer auf Kosten so ein bisschen auch der Offensive. Wir haben sie ja lange und breit angesprochen, wollte ich auch vorher noch sagen. Jetzt schiebe ich es nochmal ein. Ich glaube natürlich auch ein Grund dafür, dass sie offensiv nicht die Durchschlagskraft haben, ist schon, dass seit ein Trainer ist, der sagt Defense first. Ähm, auch die Stürmer müssen zunächst einmal defensive Aufgaben wahrnehmen, was natürlich auch vielleicht dazu führt, dass ein Schipnowski oft defensiv gebunden ist, dass vielleicht auch ein Joshua Mies äh, viel nach hinten arbeitet und dann nicht mehr nach vorne so richtig die Durchschlagskraft hat auch die weiten Wege gehen muss und die dann einfach noch nicht gehen kann. Auch Andreas Albers ist letztendlich erster Verteidiger. Das ist in unserem System schon sehr wichtig und ich wünsche mir, dass es beibehalten wird, dass es keine Ausreißer gibt, vor allem, wo man nach dem ersten Gegentor in seine Einzelteile zerfällt. Das hatten wir zu oft in letzter Zeit, weil das auch das Team irgendwo runterzieht. Das sind so erstmal die Basics, wie ich sie mir wünsche. Dann ähm, wünsche ich mir natürlich auch, dass man gegen Magdeburg zeigt, wer äh, seit sechs Jahren in der Zweiten Liga spielt. Also irgendwo auch so ein Herangehen an das Spiel, äh, sofort ein Spiel sein, äh, die unter Druck setzen. Ähm, die sind nämlich zu Hause, die, die müssen ja auch irgendwo jetzt mal punkten. Die haben auch ein Publikum, das vielleicht dann auch murrt und so. Also da so ein bisschen einfach auch die Atmosphäre für sich nutzen ganz ähnlich in Kassel-Laut, dann auch wenn die momentan äh, mit gebreiter Brust daherkommen, ähm, und wahrscheinlich auftrumpfen wie die Bullen, wenn ich <lacht> Terence Beuter <Boyd> <lacht> auf Scott Kennedy zulaufen sehe, vor dem geistigen Auge. Also, das sind alles aber, genau, also wir haben Oktober der Weite ja genannt, weil das ja eben auch Teams sind, die ungefähr auf unserer vermeintlichen Augenhöhe sind, das Pokalspiel jetzt mal ausgenommen. Kräuter führt auch mal in Klammern, weil das ja irgendwo auch ein Spezialfall ist, aber trotzdem gerade in der Tabelle unten hängt. Ja, letzten Endes sind es Spiele, die du gewinnen musst, wenn du nicht absteigen willst. Und deswegen ist es der Oktober der Wahrheit. Und ob ich jetzt neun Punkte habe oder, oder 15 Punkte habe, auch ein unentschiedenes kann wertvoll sein im Endeffekt. So viele Punkte holen wir möglich. Das ist ganz einfach die Devise.
0: Ja, meine, das, ja, die größte Sorge ist tatsächlich hauptsächlich, dass dieses DVP-Pokalspiel wirklich zwischen zwei wichtigen Spielen ist, also zwischen, oder zwischen drei sogar, keines Lautern, Sandhausen und Rostock. Ähm, und egal wie du dich da quasi, ob du weiterkommst oder ob du ausscheidest, äh, es wird Körner kosten. Wir haben nicht den größten Kader. Also ähm, den, das hätten sie ruhig irgendwie in den September legen können, dieses Kack-Pokalspiel, aber das haben ja irgendwie Leipzig und Bayern verhindert. Ähm, also, ja, da hat ja die DFL und die, der DFB nicht sehr an die Zweitliga-Vereine gedacht, an diese, an diese, bei diesem Oktober. Aber so wird es anderen auch gehen, die werden vielleicht auch, also Magdeburg wird vielleicht auch irgendwann mal straucheln, ähm, oder beziehungsweise dann eben Sandhausen oder Rostock ähm, wie du schon sagst, da müssen wir das Beste machen. Wenn es gut läuft, kommen wir da sehr, sehr gut raus und haben einen Puffer für den Winter. Aber ich habe so ein bisschen die gleichen also Erwartungen, wie du, Flo, für, hast du gut zusammengefasst. Ähm, die nächsten drei Spiele tippen wir dann am Ende der Sendung. Ich will noch einen kurzen Ausflug zur Jugend machen. Ähm, da möchte ich sagen, auf Jahn.tv gibt es immer kostenlos die Zusammenfassungen mittlerweile von der U19, U17, U21. Ähm, lohnt sich zu gucken wir sind jetzt alle keine Jugendexperten und haben unsere Zeit dort verbracht äh, und haben uns alle Spiele angeschaut aber ich habe jetzt zumindest immer alle Zusammenfassungen angeguckt, weil eben auch die Frage war wer aus der Jugend kann den Durchbruch schaffen, ich habe keine Ahnung aber ich würde jetzt mal behaupten, dass du 21 so schlecht wie die zurzeit performt, keiner ähm, <lacht> Weil da müsste man, hätte man auch im, im, im Video... Das ist so gemein. Ja, aber da hätte man auch im Video irgendwie einen Unterschied merken können. Weil ich meine, wenn du gegen Ge Gebenbach, Amatal und Feucht und sowas spielst, äh, da nicht gewinnst und da auch dich nicht auszeichnest, du wirst du wahrscheinlich auch nicht gegen San Pauli performen. Ähm, Soweit lege ich mich aus dem Fenster. Also die U21 eher so magerkost zur Zeit. Wahrscheinlich eher, musst du schauen dass du nicht absteigst, sehr, sehr junge Truppe auf jeden Fall, die müssen sich vielleicht jetzt noch ein, zwei Jahre in der Konstellation äh, zusammentun, dann kann man vielleicht irgendwann mal einen Aufstieg kriegen, deswegen finde ich es viel wichtiger, dass die U19 eben aufsteigt, äh, damit du in der Bund U19 Bundesliga spielst, dann kannst du irgendwann mal die Leute für U21 ausbilden und das sieht auch sehr gut aus, also die haben fünf Spiele, 15 Punkte ähm, und da habe ich einen Spieler auserkannt und der, der, der Neuner der ist wirklich unfassbar gut äh, offensiv, also der macht sehr viel Spaß, muss muss man sich mal die Zusammenfassung anschauen Ja, du schaust jetzt gerade, wie der heißt, oder? Also ich habe es nicht gefunden, weil äh, offensichtlich trägt keiner vom Jan diese, die, die, die Kaderliste weder bei FUPA noch bei BV noch auf der eigenen Homepage habe ich
1: irgendwie gefunden, der Neuner, wie, oder
0: was? wie unsere Spieler heißen. Ja, Neuer. Der Neuner.
1: Ich habe Neuer verstanden. Also, Deswegen ja. habe ich mich etwas gewundert, weil ich den nicht kenne. Entschuldigung, kenn.
0: mein Nuscheln, also nochmal die <lacht> Zahl 9. <lacht> äh, und die U17 ist schon in der Bundesliga, die mhm. ist letztes Jahr aufgestiegen und äh, legt da auch relativ gut los, wie die Feuerwehr. Fünf Spiele, zehn Punkte, Platz sechs, letztes, äh, vergangenes Wochenende 2-2 gegen Bayern. In der Nachspielzeit, glaube ich, den Ausgleich kassiert. Mhm. Ähm, kann man mal vorbeischauen, die Gegner hören sich alle fast äh, ziemlich geil an. Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern, München eben, Freiburg, Mainz. Also die Liga hört sich äh, gut an, da kann man mal zum Kalbachweg weg gehen, würde ich sagen. Aber mehr Update gibt's von mir nicht. Hab, wisst ihr noch was über die Jugend?
1: Die haben einen guten Stürmer auf jeden Fall auch, die o 17 der osai Tutu, der hat schon sehr viele Tore geschossen, habe ich äh, mitbekommen. und ich äh Da glaube ich,
2: ja glaub ich aber, dass das der U19-Spieler ist schon, bin ist mir nicht ganz sicher, ich ja. müsste jetzt auch nochmal nachschauen, du hast das natürlich jetzt super gemacht, wir haben überhaupt keine Expertise in der Jugend, wir haben ja alle mal so ein paar Spiele vielleicht mal so am Spielberichtsbogen gesehen. Mhm deswegen äh, Vielleicht ist er auch von der U19.
1: Bin mir nicht mehr ganz Weil die sicher, haben ja ob das auch schon recht eine, Tore. eine ja. Generation Tore ist. Eins von beiden, aber der, der ist, schießt sehr viel Tore scheinbar. Also der steht da und drin. Aber sonst U21 habe ich recht viel verfolgt. Ich war ja früher mal kurzzeitig Stadionsprecher von U21. Oder gut, damals war es tatsächlich noch U23. Ähm, äh, und da hat sich jetzt natürlich einiges getan. Ähm, und letzte Saison habe ich sehr viel verfolgt. Ähm, live und auch halt auf Fußball auf jeden Fall jedes Spiel geschaut, wie sie gespielt haben und so und wer die Tore geschossen hat und alles und ähm, da bin ich mit dem Hannes Liedl auch regelmäßig im Austausch, auch wegen dem Jank, dem Trainer, den habe ich auch mal in der Stadt getroffen und der hat so eine, eine lockere österreichische Art, äh, finde ich sehr sympathisch und äh, ich finde es beachtlich, was die auch letztes Jahr gezaubert haben, dass sie dann fast noch Donaustauf äh, abgelöst haben auf dem dritten Platz oder auf dem zweiten war, glaube ich, der Relegationsplatz hat er ja leider nicht ganz gereicht und jetzt glaube ich, ist er noch mal deutlich verjüngt worden und ich glaube das ist dann auch das, woran es liegt, dass sie jetzt eben nicht unter den ersten fünf sind, aber Potenzial haben sie glaube ich schon noch, um näher ranzukommen Aber ich denke, dass... Sie sind da halt
0: sehr unkonstant, sie gewinnen da mal genau. 5-0 und dann verlieren sie wieder 4-1, ja. das müssen sie halt, aber das liegt natürlich auch an der Jugend.
1: Ja, vielleicht ist dann die Rückrunde kann ja konstanter werden, wenn sie eingespielter sind und sich ein bisschen mehr auf diesen Herrenfußball eingelassen haben, könnte ich mir schon vorstellen dass sie dann weiter da oben noch landen, aber Aufstieg, glaube ich, ist da diese Saison nicht, nicht denkbar.
0: Ja, das Schlimme ist ja immer, du musst ja direkt aufsteigen in der Relegation, haut dich dann jemand wie führt oder so. Ähm, ich meine, Donaustadt hat wie viel? 15-0 in zwei Spielen oder sowas verloren. Ähm, ja, also wir sind halt nicht der Nachwuchspodcast vom Jahr, das merkt man natürlich, aber uns ist natürlich auch ein wichtiges Thema in, in der, in, im Verein. Ich schau mal, dass ich irgendwann mal jemanden aus dem Nachwuchsleistungszentrum mal für eine Sonderfolge hinbekomme. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Dann möchte ich noch kurz, bevor wir zum Tipp gehen, ein bisschen Werbung machen. Ich wollte eigentlich noch eine, auch noch eine Sonderfolge hinbekommen, aber habe es nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Also ich habe, ich, das Angebot ist noch draußen. Ich sag nicht wem. Ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall jemand, der am Samstag bei dem Legendentag der Bananenflankenliga mitspielt. Äh, habe ich versucht äh, zu bekommen und genau da auch die Werbung äh, geht es am Samstag ins Stadion äh, wäre schade wenn das nicht voll wird also das sind eh nur äh, ich glaube ein Stehbereich offen der VIP-Bereich und der und die ganze der ganzen Osten glaube ich zum Sitzen ähm, und ich finde das Projekt Bananenflanke hat verdient dass das ein Erfolg wird wenn sie schon mal das Jahr Stadion mieten ähm, macht's das macht's den Bums voll und ähm, geht's rein und vorher an Marco Grüttner ist dabei ähm, was geht hier habe ich heute nee, irgendein, anderer <lacht> irgendein anderer wichtiger Spieler ähm, auf jeden Fall wird's bestimmt witzig in, in der Halle war es auch immer ganz äh, spaßig äh, wird's im Jahnstadion auch noch viel witziger sein so jetzt endlich das, Test spielen, längsten, das, also das Testspiel müssen wir noch unbedingt erwähnen. Mhm. Das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben und ich finde es nicht. St. Pölten, oder? Ja. Testspiel St. Pölten am 22.09. in Schalding-Heining. Mhm. Da mein kommen in der Regionalliga-Vibes wieder auf.
2: Ja, das Partnerverein vom Jahr, deswegen ist das wahrscheinlich auch äh, unter anderem der Grund, ist auch genau dazwischen. Ist vielleicht nicht verkehrt, weil ich meine, da können uns auch äh, Leute aus Linz besuchen und St. Pölten, wie mir ein Hinweisszettel gesagt hat, ist ja auch ganz gut in Schuss. Also vielleicht ist es ja auch ein guter Gegner, gegen den man, äh, ja, ein Spieler wie Minos Klu, was sich Selbstvertrauen holen kann. Warum nicht? Ja, ich gehe also davon aus,
0: dass auf jeden Fall eher die spielen werden, die sonst nicht so viele Minuten bekommen. Das ist ja eigentlich oft der Fall bei uns, wenn es zur Länderspielpause kommt. Ähm, ich hoffe, Schalding Heining hat eine sehr gute Verpflegung, weil ich bin immer noch angepisst, dass gegen Norwich keine Grabwush-Sammeln gab.
1: Das ist ja eine Frechheit.
0: Ja, da fährt man extra aufs Dorf und dann gibt es nichts zum Essen. Das äh, hat das, mich total da das geschockt.
2: Testspiel vermutlich irgendwann tagsüber sein wird, glaube ich nicht, dass da sehr viel los sein wird, aber ja. Ja, Fahrt hin, schaut euch das an. Äh, 5 Euro Eintritt habe ich gelesen, alle
0: Infos auf der Jahn-Homepage. So, jetzt haben wir hoffentlich alles abgearbeitet. Hier, fast eine Stunde. Ähm, Perfekt. Ähm, drei, die letzten drei Spiele, wie viele Punkte top, die Wette gilt?
1: Gute Frage. Ähm, da haben wir ja zwei Auswärtsspiele. Da muss man ja dann doch vielleicht ein bisschen vorsichtig optimistisch sein. Aber, obwohl die Gegner ja auf dem Papier äh, schlagbar wirken, wobei ich laut dann als sehr gefährliches Auswärtsspiel auch sehe. Ähm, ja, ich rechne Mal, Ich bin mal äh, bodenständig und gebe mal eine Vier-Punkte-Prognose ab. Vier Punkte sind ja schon ambitioniert. Das hätte ich auch gewippt.
2: <lacht> ähm, ja, es ist wirklich schwer zu sagen, weil diese Liga halt wie immer ausgeglichen ist. Ich sag's fast in jedem Podcast. Aber ich rechne mir gegen Magdeburg fast den Sieg aus, weil ich glaube, dass es das Team ist, das momentan am meisten kämpft. Ähm, und gegen uns also wir gegen sie könnte was drin sein. Gegen Fürth, glaube ich, gibt es gar nichts. Da werden wir sauber äh, abgeschossen werden von denen. Gegen Kaiserslautern wird es halt ein Hauen und Stechen. Deswegen hätte ich auch so auf die vier Punkte getan. Ähm, sagen wir mal ganz konservativ, es wären äh, zwei hart erkämpfte Punkte. Es wären zwei ekelhafte Unentschieden. Und gegen Fürth gibt's es aufs Maul. Also Unentschieden gegen Magdeburg und gegen Kaiserslautern.
1: Oh Gott, also nur
2: da,
0: zwei da, Punkte. Da, da werden ja dann die Mehrseite-Ausrufe wieder unfassbar laut ähm, auf jeden Fall Magdeburg, super geile Auswärtsfahrt. Ich ärgere mich total, dass ich da einen anderen Termin habe. Vier Busse fahren. Ich habe gehört, Power vom Tower ist, glaube ich, ausverkauft schon so gut wie ähm, Jana Underground. Mein Fanclub braucht unbedingt noch Leute, die mitfahren. Äh, Sektion 2 fährt, glaube ich, auch und die Ultras natürlich. Aber ähm, auf jeden Fall könnte es witzig werden im Auswärtsblock, wenn ihr Zeit habt und noch nichts vor auswert, Magdeburg kann ich nur empfehlen. Mhm. Äh, man sieht zwar nichts, aber die Stimmung ist fantastisch. Wieso sieht man nichts? Man steht da mitten in, in irgendeiner Kurve drin, die relativ weit weg von, von vom Platz ist. Mhm. Und ich glaube, sogar ein Flutlicht drin steht, wenn mich nicht alles täuscht. Und, weil man halt so knüllevoll ist, weil es über vier Stunden Fahrt sind, ist, <lacht> ja, das macht das man macht dann nicht. Es äh, äh, gibt ja die, bei uns in Fanclub die legendäre Geschichte, da hat äh, einer von uns, der, der Hille, der war auch schon mal hier im Podcast ähm, äh, beim, bei der Ankunft dann ein Wasser bestellt. Und das sagt einiges aus.
2: Ja. Ne, Magdeburg, ich kann leider auch nicht, weil ich an dem Tag auch äh, arbeiten muss sogar. Äh, finde ich total schade, weil ich finde, es ist eines der Top-5-Auswärtsspiele in dieser Liga. Äh, endlich sind sie mal wieder in derselben Liga und kann nur jedem empfehlen, da hinzufahren. Das ist äh, sicherlich ein Erlebnis.
0: Und deswegen werden wir auch gewinnen, weil wir äh, da alles, ja, die Spieler genauso motiviert sein werden, wie die Fans. Und dann erwarte ich auch irgendwie zwei unentschieden, sag fünf Punkte.
1: Fünf Punkte. Du hast zwei gesagt, oder Flo? Ja, total pessimistisch. irgendeiner muss es ja machen. Ja, wenn ich vier sage, kannst du es nicht auch. Das wäre langweilig. Genau. Also genau, wir haben
0: ja, wir versuchen ja immer unterschiedliche mhm. Punkte zu machen. Ja. So, ähm, gleich gibt es dann noch den unterstützer den werde ich separat einsprechen. Und jetzt danke ich erstmal dir Flo und dir Joachim, dass ihr da wart und schauen wir mal, wann die nächste Ausgabe, ich hoffe noch vom DFB-Pokalspiel, spätestens nach dem DFB-Pokalspiel, wieder eine reguläre Ausgabe, je nachdem wie der Terminplan das zulässt. Servus. Servus. Ciao. So, jetzt noch der Unterstützer-Dank. Wer es nicht hören will, kann jetzt die Folge beenden. Es gibt nichts mehr Interessantes zum Jahren zu hören, aber vielleicht von mir. Danke, danke wirklich nochmal an alle, die mir im August den Arsch gerettet haben. Ähm, als Selbstständiger kriege ich es irgendwie noch nicht hin, dass die Projekte so abgeschlossen sind, dass, äh, ja die Projekte dann in Rechnung gestellt werden, wenn ich wieder Geld brauche. Deswegen hat mir das Finanzamt auch einen bösen Brief jetzt geschrieben und äh, zum Glück konnte ich jetzt noch einen Kunden überzeugen, seine Rechnung ein bisschen früher zu überweisen und äh, ja, jetzt ist zumindest mein Herbsten so ein bisschen gerettet, aber Deswegen eben auch die Monetarisierung von 1889 FM. Es ist halt wichtig, dass einmal mal wieder so ein bisschen was reintröpfelt, wenn dann Projekte nicht abgeschlossen werden oder komische Sachen passieren, Kundenkonkurs gehen und so weiter. Hervorheben möchte ich diese Woche wieder, ähm, ich hoffe, ich darf eure Namen nennen, und jetzt ist kein Datenschutz, Wiegand, <lacht> Paul und Sonja aus Vilshofen. Die haben wieder 100 Euro gespendet. Ähm, und Philipp Neumann ist äh, hinzugekommen aus als ja, wöchentlicher Spender danke dafür und natürlich alle wieder von Steady wenn ihr da irgendeine Grüße haben wollt oder irgendwas ähm, das ich sag oder im nächsten Podcast ähm, ein Thema man kann auf Steady Nachrichten versenden äh, ich schaue da auch ab und zu mal rein und ich glaube ich kriege auch eine E-Mail wenn ich eine bekomme, also schreibt mir auf Steady und äh, ich hoffe dass ich dann jetzt endlich dann nächste Woche oder übernächste Woche dieses Gewinnspiel hinbekomme Stay tuned, danke, 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 wie ihr uns oder mich unterstützen könnt, ähm, unten in den Shownotes und ich werde jetzt halt mit meinem Geldpuffer auch ein bisschen Ausrüstung noch kaufen, dann wird es nochmal ein Tick hoffentlich flexibler, besser, wie ich die Podcasts aufnehmen kann und ich schaue, dass ich noch einen Special Guest im September oder Oktober bekomme. Danke nochmal für alles, Servus Jan-Fans und Jan-Faninnen. <lacht> <lacht>